0: はい、皆さん、こんにちは。おうち読書の味方ラジオです。お届けしますのは、読んでみ代表の笹沼です。おうち読書の味方ラジオは、読書教育を通じて教育の見方をアップデートし、保護者様同士がお悩みや経験をシェアできるおうち読書の味方になるラジオです。毎週金曜日にお届けしています。家事の合間、子供たちの習い事の送り迎えの合間に、長らく来て楽しんでください。今日も最後まで聞いてくださると幸いです。よろしくお願いします。はい。ということで、えー、今日のトピックは、気持ちを言葉にする第一歩は、不箋読みがサポートしてくれるです。一番最後に具体的なあ実践方法についても紹介してますので、最後まで聞いてください。さて、王子様から寄せられる声。まあ、例えば、LINE の窓口だったり、えー、お便りだったり、そういうところに寄せられる声を読んでいると、お子さんに日々寄り添うのって本当に大変なことなんだなっていうのをすごく感じます。特に最近よく伺うのは、お子さんの気分にムラがある。機嫌がいいときは素直だけど、そうじゃないときが大変といったお声です。確かにお子さんの気分、機嫌といったものは本当に目まぐるしく変わるものですよね。さっきまで笑っていたのに急にやる気なくしたり何でもないことで突然怒って感触を起こしてしまったり読んでみでもいろんなイベントとかをやっている中でお子さんと直接触れ合う機会も多いんですがそういう様子よく見ます。まあ、そうなるとお子さんに何かやってほしいなって思ってもお絵かけしづらくなってしまいますよね。早く片付けてって今言っても絶対に聞かないからダメだなとかでも片付けてもらわないと何も進まないしまあそんな葛藤は保護者様側のストレスにもなってしまうんじゃないかなと思いますいろんな声かけを試してみてあうまくいったと思ってもそれはたまたまお子さんの気分が落ち着いてきたタイミングだったタイミングが良かっただけで次の日になってみたら全然刺さらないみたいなパターンも聞いたことがありますこんなふうにお子さんの気分、機嫌に完璧に寄り添い続けるのはかなり難しくて、毎日が戦いのようでイライラしたり、疲れてしまう保護者様も少なくないのではないかと思います。でも、ちょっとこの状況をお子さんの視点から見てみましょう。実はお子さん自身もこうした機嫌の変化にはかなり困ってるんです。どういうことか、結論だけ先に言うと、お子さんからすれば、言葉にすることができないので、機嫌で表すしかないっていう状況なんです。例えば、宿題をやっている途中に、急にお子さんが不機嫌になってしまったというパターンを想像してみてください。この時、お子さんの中には、すごくいろんな感情が渦巻いているわけです。宿題をやっていて、この部分がどうしてもわからないけど、自分で何とかやりきりたい。一方で本当は7時から見たいテレビがあってこのままじゃそれに間に合わないかもしれない。でも途中でやめたらお父さんお母さんに「なんでやめたの?」って言われそうだしそしたら言い返せない。そんなふうにお子さん自身もいろんなことを頭の中で考えているわけです。ただ問題はお子さん自身この考えていることを言語化できていないことも多いっていうところなんですよね。今、僕は大人になっているので、例えば、心の中で考えていること、悩んでいること言葉で説明することができるんですけど、実際のお子さんの心の中は、こんなにきれいに整理されている状態ではないんですね。大人だったら、テレビが見たいけど、宿題が終わらなくて困るなと、パッと言語化できるようなことも、お子さんの中では、なんだかよくわかんないけど、困るなっていう、まあ、正体のわからないモヤモヤみたいなものになってるんですね。その結果、言葉で説明できない、じゃあ、不機嫌になるという態度で表すしかないというわけなんです。まあ、例え話をするとこう、気持ちと言葉の関係って隠し絵みたいなものだと思うんです。隠し絵っていうのはこう、パッと見たらただの模様にしか見えないんですけど、よく見てみると、動物の形とかが絵の中に隠れている、まあ、パズルゲームの本とかにあるやつです。大人が見ればもう明らかにパッと見て、あ、何々が隠れてるっていうふうに分かるようなものでも、お子さんにとっては、このなんかモヤモヤした模様にしか見えない状態で、まあ、この時って、動物の形を先にこう知らないといつまでも見えてこないっていうものだと思うんですよね。気持ちも同じで、その当てはまる言葉、自分の気持ちを表す言葉っていうのを、まあ、知らないことには、それが見つからないことには、そもそも自分がどんな気持ちなのか何を考えてるかすら自分ではわからない、そんな状態だったりするんですね。大人が想像している以上にお子さんは自分の気持ちをまだ頭の中ですら言葉にできてないので、まあ、その結果として、態度だけで出してしまったり、もっと言ってしまうと、思ってることと違う言葉が出てしまうときもあったりします。まあ、さっきの例で言えば、宿題に困っている、別に勉強が嫌いなわけではないんだけど、急に宿題嫌いって言い出したりするお子さんもいる、まあ、そんなシーン、皆さんにもこう思い当たるところあるんじゃないかなと思います。じゃあ、こんな状況をどう超えればいいのか。気持ちを言葉にできるために、えー、どんな壁を越えていったらいいのかということなんですが、結局これは日々の積み重ねが一番のポイントになります。これは大人でもそうだと思います。例えば、感想はって聞かれて、いつでもパッと答えられる大人少ないと思います。気持ちを言葉にするって、大人でもすごいエネルギーがいることなんですよね。なので、何かのコツを抑えれば一気にできるっていう話ではなくて、集中特訓みたいに一気に練習しても、まあ、今度は逆にこう感想を言うのが大変だな辛いなっていうネガティブなこうイメージばっかりがついてしまったりしますですから大切なのは日常のちょっとした会話なんですね、まあ、ご家族の中で楽しい雰囲気で行われている会話であればお子さんもこう安心して身構えることなく話すことができると思いますそういう、まあ、失敗しても大丈夫変なことを言っても別に誰も何も気にしないそんな時に新しい言葉を使ってみたりゆっくり自分の気持ちを言葉にする努力をしてみたりそんな積み重ねで徐々にお子さんも気持ちを言葉にするのに慣れていくわけですそしてこの日常的な会話失敗しても大丈夫っていう会話の中での練習ここで大きな見方になってくれるのが本だと思うんです、まあ、理由はいくつかあるんですけどまず、話の種になってくれるっていう良さがあると思います。親子でいきなり会話をしようって言って始めても、話題に困ってしまいますよね。今日何があったのなんて聞いても、何も普通だったよって言われて終わってしまう、そんなパターンもありますよね。でも、本があれば、この本どうだったどのキャラクターが好きだったえ、あ、この本ってそういう展開なんだ。そんな話をする、具体的にいろんな質問をしていくだけでお子さんの言葉を引き出すことができます。それから、読書習慣とセットで自然と会話の機会を増やしていくことができるっていうのもいいところかなと思います。実際、読んでみを利用される方の中でも、読書をするようになってから、読書習慣とセットで親子の会話がぐっと増えた、そんな方多くいらっしゃいます。本を読み終わった後にお子さんの方から、これ面白かったよと言い出して、自然とその本の感想を話すようになったり。夜ご飯の時にテレビを見て、黙ってご飯を食べることが多かったけれど、いつの間にか自然と家族で本の話をするようになったり、それが毎日続くようになったり。そしてこうした本についてお話しする時間というのは、ただ会話の時間になるだけじゃなくて、その後のお子さんの読書へのやる気を高めてくれる効果もあるので、ますます本を読みたくなって、本を読むとまた会話の機会が増えて、そんないいサイクルも作れていくわけです。この本を読むと会話のモチベーションが上がっていくという部分については、味方ラジオの第27回、本を読んでいない時間にこそ子どもの成長チ,ェンスチャンスありという回でお話していますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに、読んでみのノートでは、保護者様とお子さんの読書エピソードをまとめているんですが、その中でこんなお話もありました。この前、子供と一緒に待合室で長い時間を過ごす機会があったのですが、終わりごろになって、もう出たい、もう出たいと言い出したんです。待合室を出てから理由を聞いてみると、喉の奥がぎゅーっとなって、少し違うけど、吐き気に近かった。でも外に出たら楽になったときちんと言葉にしてくれました。おかげで原因や対処法についてもいろいろ話すことができました。こんなお話でした。もともとこの方のお子さんは自分では本を読まない、読むとしたら迷路の本みたいな状態だったんですけど、読んでみを始めてからすごく本を好きになって、感想を毎回一言ずつ少しずつ書いていたり、親子で本を読んだ後に本の話をしていくうちにこうした言葉気持ちを言葉にするそんな変化が出てきたということでしたこのお話はまさに今日お話しているような本を読みながらの日々の積み重ねを通してお子さんが徐々に自分の気持ちを感情を整理できるようになってきた例かなと思いますさて今日のトピックのタイトルにもあります通り、えー、今日は一番最後、具体的なテクニックを紹介しようと思います。本についての会話を親子でするとき、簡単にできるテクニックとして、付箋読みをお勧めしています。これは実は読んでみメンバーもよくやっているんですけど、本を読みながら心に残った場所や気になった言葉、そんなところに付箋をつけておく方法です。読みながら付箋をつけていくと、読み終わった後、付箋の貼ってある場所について質問するだけで、すぐに親子の会話がスタートできるんです。この名前の人ってどんな人え、この絵のどこが面白かったのどうしてここに付箋貼ったのそんなふうに話しかけるだけで、お子さんに、お子さんからいろんな言葉を引き出すことができるんですね。ポイントは、ここでどんな付箋の貼り方でも、どんな理由で貼っていても、しっかり認めてあげるということが大切です。こんな感想でいいのかな、ちゃんと読めてるのかなと思ったとしても、お子さんが何かを言えた、言葉にできたっていう時点でプラスだと思ってください。そして、しっかりうなずいたり、相づちを打ったりしてあげてください。これは、味方ラジオの第59回で、あすこまさんがおっしゃっていたんですが、大人からすると、なんでそこが面白いんだそれは感想と言えるのかと思うような感想でも、お子さんにとっては、それまでの人生経験を総動員して、お子さんなりに楽しんで導き出している感想になるんですね。大人でも何年か経てば感想が変わることは当たり前ですし、子供なんて1ヶ月経つだけで感想が変わっていく、そんなこともあると思います。ですので、感想が正しい正しくないそういう見方ではなくて、まずはお子さんが気持ちを言葉にできている、その言葉を尊重してあげる、そんな姿勢でいるのが大切です。そして、先ほどお話しているように、あくまで少しずつ無理なく日々積み重ねていくことが大切なことは変わりないので、言葉にすることそのものが嫌いにならないように、楽しく親子の会話として感想をお話しするステップを日々の読書習慣に自然と溶け込ませる。それがお子さんが成長していく土台として大事なことです。その一歩として、この付箋読み、本に付箋を貼りながら読む、それだけでお子さんの感想を言うハードルがぐっと下がって、お子様の感想を聞いて会話をするハードルも下がっていくので、ぜひ試してください。ちなみに読んでみでは、20本1セットの付箋が大量に買ってあります。1冊の本に20本の付箋をこうちょうど使い切るように読んであげて、で、まあ、付箋読みをしたあと、読み終わった後に、その付箋についてある箇所をベースに、すでにその本を読んだことがあるメンバー同士で、感想戦というものをするんですね。読んでみる中でもう、付箋はもう欠かせないあの、必ずもうたくさん買っておいて、切れないようにしておくっていうのが文化になっておりますので、ぜひ、えー、皆さんも付箋を買ってみてください。ははいそれでは今回のテーマをまとめますますず保護者様にとってお子さんの機嫌気分との付き合い方これは毎日のように気を使う、まあ、ストレスもかかるようなポイントかもしれません声かけもしづらくてイライラしたり疲れてしまう方も多くいらっしゃることをお聞きしますでも実はこれはお子さんにとっても苦しい状態です複雑な気持ちでもそれを表現できない自分の表現力語彙力そのギャップが想像以上に大きくてモヤモヤを態度でしか表せない状態になっているんです自分の気持ちを言葉にして整理できるためには少しずつ練習を積むことが大切です本は身近で話しやすい題材なのでこの少しずつの日々の親子の会話を助けてくれると思いますその時、心が動いたところや気になったところに付箋を貼っておく付箋読みがおすすめです。親子で本を読んだ後の会話を始めるハードルを下げてくれます。ここまでが今日のお話になります。さて、ここからはお便りの紹介に入ります。トトロに出てくるおばあちゃんからいただいたお便りです。最近、読書低迷期で本人のモチベーションもなかなか上がらず、平日,日はなかなか読書時間が取れず、休日に期待していますが、なかなか難しく試行錯誤しております。冬休みに読書時間が取れるように今から期待しています。はい、お便りありがとうございます。努、ま、力、あ、書のペースが最近はゆっくりになってしまっている。ただ、そこに対してお子さんにこう寄り添いながら、えー、無理にこう本を読むルールを作るとかではなくてこう自然とお子さんがこう読みたくなるようなこう試行錯誤をされているというのはとても素敵なことだなと思います。忙しくて読む時間がないという悩みは読んでみにも多く寄せられますし実際、読んでみメンバーもこう読める時期と読めない時期というのは結構ムラがあるものなんですね。でまあ、じゃあそんな時にどうするといいかこれ先ほどお話したように本について話をするということがおすすめです、まあ、実際本を読む時間を取ることは難しいっていう時だったとしても例えば夕飯のタイミングだったりとかえー、朝学校に行く前の時間だったりとか、まあ、そんな時にいつか読んでみたい本をあげてみるとか昔読んだ楽しかった本の話をしてみるとかそういう実際に読んでなくても本のことを思い出せる考える時間を一日に数分でも用意することでお子さんの中でこう読書とのつながりが消えずにこう保ち続けることができますまた先日ツイッター x で少し遠出をして図書館に出かけてみたっていう投稿がこう話題になったりもしていました。こういうお出かけみたいなところもお子さんの気分を変えてくれたり、モチベーションを上げてくれたりするかもしれません。冬休みはいつもよりじっくり本を読む時間を取れるチャンスだと思いますので、素敵な読書体験ができるように応援しております。さて、続きまして、ココさんから。ポッカさんの読書年表会は、ハルさんとの対談会のようで、雰囲気もよく、どのエピソードも興味深かったです。全部感想を述べたいくらいですが、一つ挙げると、家族で読書が共通言語になっているで思い出したのは、子供が2、3歳の時。大きくなったら何になりたいと聞いたら、勉強する大人と答えたので、理由を尋ねたら、お父さんもお母さんも勉強してるからと答えたのです。私はただ育児雑誌を読んでいただけなのですがその後もう一回聞いたらお化けと答えていましたリラックスタイムに本を読むというのは我が家でよくある光景なのかも PS1 月に読書イベントがオープンに行われるということで軌道に乗り喜ばしいですねありがとうございます第71回のポッカさんの読書年表についてのお便りですね雑誌を読む姿を見てそんな風に思っていたとはお子さんって本当に保護者様の姿をよく見ているんだなということを感じますねこうテレビだったり、まあ、電子機器をみんなが消してじっくり本を読む時間それが一日に十分だけでもあるとお子さんも本の世界に没頭しやすくなりますし本を読んでいる大人の姿を見せるという意味でもとても効果があると思いますまさにこのお便りにあるようにですね、別に読むのは本じゃなくて雑誌とかでも全然大丈夫だと思うんですね。一日に10分、こう家族での読書タイムっていうのをちょっとだけ作ってみるのはすごくおすすめです。そして、イベントについても触れていただきありがとうございます。同じく第71回で告知させていただいたんですが、1月におうち読書のコミュニティ、保護者さんのコミュニティをスタートしていく予定です。その第一歩として、1月28日に保護者様向けのイベントを開催しますこれまでとても少人数で限定的にこうおうち読書に取り組まれている保護者様がつながれるイベントやってきたんですがおかげさまでこれならおうち読書に取り組む皆様の力になれると自信が持てるようなイベントになってきたので今回からはどなたでも参加いただけるようになっています。1月28日のイベントはオフライン、オンライン、ハイブリッドでの開催の予定となっております。オフラインの会場は、えー、東京駅近くを予定していますが、えー、オンラインの開催もありますので、同時開催していきますので、えー、皆さん、どの地域にお,お住まいの方もぜひご参加ください。お子さんが本を読む時間をただただ大切にしたい、そう願っている方。読書そのものの良さや素晴らしさを深めていきたい方、読書教育についてもっと知ってみたいという方、ぜひご参加ください。こちら、準備が着々と進んでいまして、近日中に招待をお送りさせていただく予定です。イベントへの招待は、味方らずオにお便りを送ったことのある方を対象としていますので、ぜひ、ちょっとでも気になる方はお便りを送ってみてください。選択式の部分だけでも構いませんので、お待ちしております。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。今回の味方ラジオが面白かったためになったという方は、ぜひアンケートへのお便りをお待ちしております。お便りはテーマごとの募集も行っています。今週募集するのは、今年おうち読書で力を入れてみたいことです。いよいよ年のせ、えー、新年があ来るかなというタイミング、えー、次の年、こんなふうに読む本の幅を広げていくようサポートしてみたいとか、親子での会話を大事にしてみたいとか、新年、来年のおうち読書でこうなったらいいなと思うことを教えてください。ぜひ皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りは、味方ラジオ特設サイトに掲載されている Google フォーム、Spotify や Apple Podcast、YouTube の概要欄にも Google フォームが設置されています。読んでみの会員であれば、LINE のメッセージにも Google フォームがあります。そちらからお送りください。また、概要欄には、今回登場したノートや味方ラジオの過去回へのリンクもあります。ぜひチェックしてみてください。お便りは、一言でも、投票形式のみの参加でも大丈夫です。どしどしお送りください。また、ぜひ TwitterX や Instagram にて、ハッシュタグおうち読書の味方ラジオで感想のハッシュタグ投稿をお願いします。それでは今回はここまでになります。また次回お会いしましょう。さようなら。